0: dal campetto con gli amici all'esordio in prima squadra viaggio nei luoghi dove i bambini che sognano di diventare calciatore hanno cominciato a prendere a calci un pallone e nelle città dove si sono affermati il gusto che ti riporta a casa la tradizione che fa la storia del paese più bello del mondo Italia Football Club un programma di Vito Magnello ciao italia il nostro viaggio oggi segue una lettera più che una strada la sesta dell'alfabeto la f che ci porta in un luogo dove è nato il rinascimento f come firenze qui una sola parola diventa simbolo di identità f come fiorentina il nome della squadra di calcio è quello di uno dei piatti più popolari della cucina toscana la bistecca le origini sono antiche come quelle del nome Si va indietro nel tempo fino al periodo dei Medici, la casata che segna la storia d'Italia ed Europa fra il XV e il XVIII secolo. Alcuni cavalieri inglesi, di passaggio a Firenze il 10 agosto, si trovano immersi nelle celebrazioni di San Lorenzo. Grandi falò per le vie e carne arrostita per essere offerta al popolo. La assaggiano, la chiamano beefsteak, termine che italianizzato diventa bistecca. Uno dei pilastri su cui poggia la città di Firenze.
1: La carne, il pane, l'olio e il vino sono quattro pilastri. La regina di tutti i tagli si chiama Fiorentina, furono i beccai fiorentini che ora siamo si i macellai che inventarono il taglio. Il pane noi l'abbiamo sempre usato senza sale. C'è due versioni, la prima che risale alla guerra tra Firenze e Pisa e siccome le saline erano in provincia di Pisa per dispetto rispetto ai fiorentini bloccarono l'esportazione del sale e i fiorentini non gliene fregò niente e lo fecero senza sale. La versione invece quella storica è che siccome il sale costava tanto in quel periodo in Toscana si usò un fare il pane senza sale e poi sulla nostra cucina è essenziale il pane senza sale perché se fanno una ribollita con il pane salato prende butti via tutto
0: fiorentina una parola speciale per chi come alessandro gozzi di mestiere fa il ristoratore ed è anche tifoso dei viola un nome che celebra una fede
1: soprattutto a firenze è una città spasmodica cioè noi la nostra identità è la fiorentina e la fiorentina è la firenze e quindi Di conseguenza, parli di Fiorentina come squadra di calcio, entri in un contesto che poi raggruppa tutte le priorità di Firenze, fra cui la tavola. Quindi per noi si fa la partita a carte, si mangia mangia sempre, si parla di Fiorentina. Entra sempre in qualsiasi discorso giornaliero che un Fiorentino può fare. E nessuno si può ritenersi fiorentino se non sta per la Fiorentina, perché non esistono Fiorentini, che stanno per altre squadre.
0: Un giovanotto della provincia di Roma, cresciuto nella Vis Subiaco, la squadra del suo paese, trova in Toscana il suo trampolino di lancio, Francesco Ciccio Graziani.
2: Il calcio è sempre stato, lo sport in generale, ma il calcio in modo particolare è sempre stato uno sport di aggregazione, di, di socializzazione, di di amicizia, anche perché è uno sport di gruppo, quindi ci dovrebbero essere i valori della lealtà, del rispetto, nel saper gestire i momenti, sia le vittorie che le sconfitte. Io credo che il calcio di fatto continua ad essere per tutti quanti noi una passione, un divertimento, una
0: gioia. Una gioia, quella che ha provato ogni volta che scendeva in campo Ciccio Graziani, da Arezzo a Torino, dove nelle sue otto stagioni di momenti di felicità ne ha regalati ai tifosi Granata. Soprattutto nel campionato 75-76 con la vittoria dello Scudetto. Nel campionato 1981-82, quello che porta al mondiale spagnolo, Graziani passa all'ambiziosa Fiorentina e manca il titolo per un punto solo.
2: Non siamo stati fortunati con Giancarlo Antonioni. Senza l'infortunio di Giancarlo, noi l'avremmo vinto quel campionato perché Giancarlo da solo tre punti in più ce li regalava.
0: Ciccio Graziani parla di Giancarlo Antonioni, gli unici due giocatori della Fiorentina che scendono in campo nel Mondiale di Spagna. Completano la comitiva viola Galli, Vierkwood, Massaro. Graziani è schierato in tutte e sette le partite, come esterno sinistro d'attacco, dopo l'infortunio di Bettega. Il percorso che dalla prima fase a gironi di Vigo porta alla finale di Madrid lo riassume così, poche parole per ogni tappa. Nello Stadio del Porto sulla costa atlantica spagnola, l'Italia gioca tre partite, una ogni quattro giorni. 14 giugno 1982, finisce senza reti, l'esordio con la Polonia.
2: Ma no, io ricordo una bella partita.
0: 18 giugno 1982, Italia-Perù 1-1, gol di Conti. E... Anche qui una partita sotto
2: certi aspetti anche emotivamente vissuta bene.
0: 22 giugno 1982, Italia Camerun 1 1 e finalmente gol di Graziani.
2: Ma è stata la partita della svolta.
0: L'Italia pareggia tutte e tre le partite e chiude il girone al secondo posto con tre punti. A pari merito con il Camerun, uno in meno della capolista Polonia, uno in più del Perù. Gli azzurri di Bierzot si qualificano alla seconda fase... Grazie alla migliore differenza reti rispetto alla squadra africana. Secondo posto per l'Italia nel gruppo 1 e anche per l'Argentina del Giovane Maradona nel girone 3. Due teste di serie che, insieme al Brasile, si danno appuntamento a Barcellona. 29 giugno 1982, Italia-Argentina 2-1, con l'azzurri di Tardelli e Cabrini, a segno Passarella per i Sudamericani. Argentina è un match difficilissimo. 5 luglio 1982, Italia-Brasile 3 2, tripletta di Paolo Rossi, gol di Socrates e Falcao per i Carioca.
2: Eh, Brasile l'apoteosi.
0: Ciccio Graziani condensa in poche parole emozioni e ricordi di quel percorso irresistibile, la semifinale e eliminazione diretta. 8 luglio 1982, Italia-Polonia 2 0, doppietta di Rossi. Grande consapevolezza dei nostri mezzi. 11 luglio 1982, Italia-Germania-Ovest 3-1, assegno ancora Rossi, Tardelli e Altobelli. Goda la bandiera di Breitner per i tedeschi. Il sogno. Il sogno, quello che i ragazzi di Berzotta hanno regalato ai tifosi azzurri. Arrivati in Spagna senza i favori del pronostico, sono stati capaci di salire sul tetto del mondo, superando tutte le nazionali più forti degli anni 80, comprese quelle vincitrici negli ultimi tre mondiali. Brasile, campione del 1970, Germania Ovest, 1974 e Argentina, 1978.
2: Ci siamo resi conto di aver fatto un'impresa straordinaria e non si deve vivere assolutamente di ricordi ma ci si sente anche orgogliosi perché poi quando tu raggiungi un traguardo così importante rappresentando la tua nazione, vestendo la maglia azzurra, è ancora più bello perché non abbiamo vinto solo noi, avete vinto anche tutti voi, tutti i cittadini italiani hanno vinto. no?
0: Salutiamo la Firenze di Ciccio Graziani e ci rimettiamo in moto. Ciao Italia, ci sentiamo in giro. Italia
1: Football Club, un programma di Magnello.